0: Antes, tudo certo com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um Idealizando, o seu podcast sobre educação e vestibulares voltado para as questões do cotidiano. Hoje estamos com o, o Aldo, né, que é professor do cursinho, e eu queria que ele dissesse um oi para os ouvintes e que se apresentasse brevemente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aldo, eu sou professor é, de matemática é, do Colégio Metropolitan e do cursinho idealize. Eu, a minha formação acadêmica, ela, eu tenho licenciatura em matemática, é, sou formado em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas, é, trabalhei, atuei como engenheiro algum, algum tempo e depois eu fui para a área é, acadêmica, voltei né, para a área acadêmica novamente, fui fazer o um mestrado em engenharia mecânica na área de Petróleo, tá? Reservatórios de petróleo. Então, essa é a minha formação aí, uma breve... E depois eu fui também, comecei o doutorado, mas, infelizmente tive que interromper aí o doutor. Mas é Beleza. isso. Beleza.
0: Temos aí, então, uma pessoa mais do que gabaritada para falar do assunto que a gente vai discutir hoje. E aí, turma, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema bastante interessante do nosso cotidiano, e que muitas vezes, até pelo nosso preconceito que algumas pessoas têm com a matemática, eu mesmo sou um pouco travado da área das humanas que sou, tenho dificuldade de fazer os cálculos, ou mesmo de pensar de modo matemático, construir o raciocínio lógico-matemático, às vezes a gente deixa esse assunto de lado, e pela questão da complexidade, por preguiça, e não aborda. Só que esse conteúdo pode ser muito relevante no nosso dia a dia, como minha conversa com o Aldo vai mostrar. Então hoje a gente vai falar sobre juros e porcentagens. Bom, Aldo, para a gente começar a nossa conversa então, eu queria que você tentasse explicar para os ouvintes que às vezes não sabem, ou aqueles que acham que sabem, mas não, de repente podem ter dificuldade de explicar, o que seriam os juros?
1: Olha, os juros, ele, para você entender é, da forma atual ele pode ser entendido como um rendimento, né? compreendido como um rendimento quando emprestamos dinheiro a alguém ou quando tomamos emprestado dinheiro de alguém. Então, se a gente estabelecer um período ali de tempo e a condição de juros, ali, a taxa de juros envolvida, a gente vai ter esse eh, juros. Agora, a origem da palavra juros, aí você tem que retomar a outros períodos, aí, né? mas é na sua área aí do século XII, aí que eles começaram a usar isso de forma mais é, aparecer de forma mais enfática, né, os juros aí, porque até então era era considerado uma uma heresia, né, pela Igreja. Então eles Sim. tinham muito cuidado aí e daí falam que a, a origem do termo juros aí é, pode ser dado pela palavra jus ou jures de direito, justiça, é um direito da pessoa receber aquele valor. Tá? Pelo dinheiro emprestado, ou você pode até falar assim: aluguei o meu dinheiro. Eu aluguei esse dinheiro e esse dinheiro vai ter que voltar é, para mim, e ele vai ter que ser é, cobrado, né? um, um serviço. Eu estou cobrando um serviço para você, é um produto, o dinheiro é um produto. Tá? Então é, é isso aí, é essa história. Agora, se você é, é, como que o juro se relaciona. É, com o indivíduo, eles são basicamente de duas formas, tá? Ele, é, uhum. ele pode ser o credor, se você pegar o sujeito, né? Que tem direito a receber os juros, e é aquela pessoa que ela, ela empresta o dinheiro para você. Legal. E ela, ela quer ser compensada por aquilo ali, tá? E daí, uhum. nada mais justo, por isso que eu falei do, do, do juros lá, dos juros, porque nada mais justo dela receber esse valor, ah, que a Santa Inquisição não me ouça aqui, viu, cara? <risos> mas é isso aí. Mas já passamos esse período, né? Alguns querem voltar, mas já passamos aí, por enquanto. Agora, é, o devedor, daí é o outro, o outro, o outro que está ali na, na...
0: Do lado que ninguém quer estar, né?
1: Do outro lado está o devedor. É aquele que fez o empréstimo. Seja ele em dinheiro, seja ele em forma de crediário, que raio que for ele está emprestando, ele está tomando um serviço que ele comprou, ele já... Ele, ele pegou o serviço, já prestaram um serviço para ele, mas ele não pagou, tá?
0: Legal. E, com
1: juros envolvido aí naquele, naquele momento. Só, só para terminar essa, essa parte dos juros, Sem é, tem que tomar cuidado com é, duas, dois termos, tá? Os juros e a taxa de juros. Quando hum. você fala em um, a diferença já tem que ser clara aqui os juros é o valor cobrado pelo credor ou aquele pago pelo devedor. E ele é dado em reais, ou dólares, ou o que for, a moeda corrente que, envolvida ali na transação. Então tem que tomar cuidado, quando você fala em juros, você está falando de, de valor mesmo, do dinheiro ali associado. tá É Entendi. o quanto que ele vai receber ou o quanto que ele vai pagar por aquele, por aquele aluguel, né? naquele dinheiro, aquele empréstimo. Agora, o segundo, a taxa de juros ele está relacionado com a porcentagem, a remuneração da operação em porcentagem. Está relacionado com o dinheiro de juros? Está, mas em forma percentual ou per porcentual, depende do caso aí que você queira usar, como queira usar, tá? Só imaginando aí, se você tem mil reais, uhum. há uma parte de 10% ao, ao mês, passado o período de um mês, você está cobrando um juros, é, os juros cobrados pelo credor é de 100 reais, e a taxa de juros é 10%, certo? Então, R$100 é o juros, e a taxa de juros, 10%. Então, é só para já começar a separar as coisas aqui, tá?
0: Não, eu acho perfeito a sua fala, Aldo, eu gostei muito, muito mesmo, até pela sua diferenciação, que é um cuidado que eu tomo pouco na minha fala, e... mas eu queria entender um pouquinho mais, se você puder esmiuçar com calma, até porque surgiu a curiosidade aqui agora, por que, que a gente faz essa taxa de juros ser calculada ou incidida em porcentagem?
1: Olha, o... a porcentagem, ela... ela, a palavra né? porcentagem nada mais é que porcento, por porcento, ele vem de centum, lá é, do latim, tá? Ele, ele já vem é, lá do Império Romano, já era utilizado isso aí. Um ano antes de Cristo, eles já usavam isso para cobrança de impostos. A circulação, eles faziam o quê? Ele, ele, como era difícil, você ia pegar... Ah, o comerciante tinha lá é, cereais, cem é, sacas de cereais. Ele pegava, olha, uma saca é minha. Então, o do imperador cabia uma parte de cem. Então, essas uhum. ideias aí Começou a ser corrente a forma, O comércio de escravos era muito Intenso na época, eles também Cobravam impostos em cima disso E eles cobravam geralmente 4%, 100, é, 4 Em cima dos escravos E alguns têm alguns relatos Em alguns livros que era um 25 avos Que eles cobravam Em cima ali do, do, em cima do escravo, então essa origem da palavra, ela remete, é muito antiga, então esse denominador 100, e ficou comum no nosso sistema, porque nosso sistema é decimal, então ele ficou, hum. tornou uma rotina de cálculo, porque como o nosso sistema é decimal, fica fácil o trabalho, trabalhar com base 10, né,
0: apesar ah.
1: de 10 elevado ao quadrado, então ele é uma representação, só que você tem que imaginar o seguinte, o jeito que ela é feita, o jeito que ela é expressa, aquele símbolo né, que a gente conhece, que é uma barra com duas, pode entender, dois zerinhos, né, ou dois O, sei lá, o que você entender ali. Antigamente, nos livros, em 1400, os relatos eram P e Cento embaixo. Então, eles foram escrevendo e isso aí só veio a, a ser usado, essa barra, do jeito que a gente conhece na... Transversal com esse símbolo, e no século 19. Só que eles usavam a barra no sentido horizontal. Então, eles colocavam o zero em cima e embaixo. Então, era esse tipo de representação. Só que a base escolhida, é, a gente pode pensar mesmo no, na facilidade dessa base. né? E a, co, a comodidade que ela traz para a gente de representar, dividir algo em 100 partes. Então, é importante essa divisão. Entenderam o todo como 100 e pegar uma parte desse todo, ou um pedaço desse todo. Então, é para facilitar o entendimento mesmo do que está, você está envolvido. Não sei se eu fui claro. aí.
0: Não, foi para caramba. Era, era, era essa mais ou menos a ideia que eu tinha, mas eu quis confirmar, porque né, a, gente, a gente realmente... Eu não, eu não lembrava dessa questão do sistema decimal. Então, uhum. Aldo, e, e quais são os tipos de juros e como funciona? Me parece que tem alguns tipos diferentes, né? Sim,
1: existem várias formas de aplicar os juros, né? E os juros, ele, ele aparece com uma roupagem diferente em cada hora. E, mas os juros mais comuns aí que todo mundo fala é, é, são os juros simples, que, juros simples, que sempre incide sobre o valor inicial do empréstimo. Tá? Então você tem mil reais, vamos supor que você tenha mil reais, uhum. e você faça o, um, um empréstimo, e do, por um período de três meses a 10% eu estou usando, sempre mil reais, 10%, para ficar fácil a, a visualização aí do ouvinte, tá? Porque é difícil de vez em quando fazer cálculo rápido, então eu estou usando sempre base aí mil, tá? E 10% aí. Então, é para facilitar a vocês, a vida de vocês. Então você tem mil reais uma taxa de juros de 10% ao mês e um período de três meses. Os juros ao final do terceiro mês será de R$ reais. E o montante a ser pago ou será re ressarcido, dependendo, se foi você que emprestou, será de R$ 1.30,0. Vai ser o 300 dos juros mais o capital inicial. Então o que, é. que acontece? Sempre os 10% recaem em cima do valor inicial. Então, ele independe, ó, por exemplo, passado lá. Se você entendeu o um juros simples, vamos só ele, depois tem outros juros, tá? Se você pegar o primeiro aí, é, o juros simples, é, entender ele como uma função é, do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, que ela, ela é uma correspondência, você vai ver no gráfico isso, você sente isso graficamente. Tá? Então você vai olhar que no primeiro mês você tem 1.000, no segundo mês você tem 1.100, no terceiro mês você tem 1.200. O que está que acontecendo? Sempre você está jogando os 10% em cima do valor inicial, que era o seu mil reais. Então, era 10% de, de mil, que dá o quê? R$100. Então, você está sempre fazendo a taxa de juros associando ao valor inicial. Então, os valores intermediários que vão surgindo é, nos meses posteriores eles não levam em consideração o capital, é. então, o juros simples eles sempre levam em, em cima do capital inicial, tá? Só Perfeito. que então, a, a ideia também que você tem que ficar clara no juros simples, que ele também ele, ele se corresponde com uma outra área da matemática que ela é interessante que é a progressão aritmética, nada mais é que uma progressão aritmética, se você entender. Então, são é, três coisas que se envolvem, se relacionam então, o juros simples, ele nada mais é que uma função do primeiro grau, certo? E ele certo. é uma progressão aritmética. E essa progressão aritmética, se você pensar no mês zero, você pode pensar no termo 1. O A1 lá, que se você pegar uma APA, uma é A1, A2, A3 e assim por diante. Então, o primeiro mês você tem no mês zero, é 1.000, que você tomou emprestado. O A2 seria o 1.100. O A3 seria o 1.200. O A4 seria o 1.300. O que está que acontecendo? A subida aí... De valores se dá por uma razão e essa razão é chamada razão da PA E quem é essa razão? Nada mais é que o capital inicial vezes a taxa de juros. Ah, mas como que eu vejo isso numa sequência? Você pega o valor, um número ali, um termo qualquer ali da sua sequência. Vamos pegar o, o A2, que é o 1.100, é o primeiro mês ali que teve rendimento. 1.100 uhum. do 1.000, que é o valor original, você tem 100 reais. E se você pegar o R$ 1.200 menos o R$ 1.100, você tem também o R$ 100. Reais. Isso é a razão da PA. Então, eles estão relacionados. Então, essa é a primeira, esse é o primeiro juros aí que a gente pode falar, que ele é importante são áreas é, diferentes que se conversam, tá? Elas Isso é
0: muito entram. legal, né, cara?
1: Então, é é, é para entender, né? Porque ele nada mais é que uma PA. Então, Entendi. Essa, essa é a primeira ideia, tá? Então, é, a relação, ela sempre eles fazem relação em cima disso aí. Agora, legal. se você pensar em um outro juros, que é famoso também, que é o juro composto, é, daí todo mundo conhece. Ah, é juros sobre juros. Sim, é um juros... Que acontece sempre no valor final de cada período. Então, o valor, a taxa de juros não incide mais sobre o valor original de empréstimo, mas sim em cima do valor anterior. Então, se você tem um período aí, vamos ainda levar lá os três meses lá. Seu capital inicial é de mil reais no primeiro mês. Então, mês zero, vamos lá, mês zero, tá? Vamos uhum. confundir. Então, você pegou mil reais. Então, você no, segundo, no primeiro mês você vai ter um rendimento de 10% em cima de mil reais. Aí vai dar o quê? Mil mais cem reais, que dá 1.100. Daí você vai falar, ah, mas é igual o, o juro simples. É, aqui, até aqui, beleza, é igual o juro simples. A partir daqui muda a história. Por quê? Agora, no mês 2, você tem formado do primeiro mês, que é 1.100, já não é mais mil, o valor que vai ser taxado. Não é mais R$ mas agora é 1.100. Então é 10% de 1.100, que se você é. fizer 10% de 1.100, vai dar quanto? Vai dar R$ 110. Reais. Então depois façam aí. Então, R$ mais 1.100, que você tem um valor ali naquele momento, você vai ver que você vai ter um valor no terceiro mês, no segundo mês, desculpa, de 1.210. E no terceiro mês, você vai ter o quê? 10% em cima do segundo mês. Por isso que a gente fala do mês anterior. Então, esses juros recai em cima do mês anterior. Então, é 10% em cima de 1.210. Então, hum. em cima de 1.210 dá 121. Se você somar com 1.210, dá 1.331. É, aí hum. você vai falar, ué, você. Aí você vai falar, isso aí é juros? Não, isso aí é o um montante, é o quanto você vai pagar, tá? Porque você tem que devolver o capital inicial mais os juros. Então, se você uhum. dá o montante aqui, então, o capital inicial, você tem os um juros aqui de 331 reais Em relação ao juros simples, você tem aí uma diferença de 31 reais Aí você já começa a ver que tem uma diferença, certo? Tem essa diferença. Certo. Essa, agora, daí a pergunta que pode, pode surgir aí, Eu não sei se você já pensou nisso, ou é, provavelmente já, algum professor seu já falou, sobre... É por que que isso acontece? É por causa Sim. da forma, né? Por que que ele acontece? Você lembra disso, cara?
0: Ah, cara, eu, eu lembro muito por alto. Eu, eu assim, o porquê? Eu, eu sei que isso descreve a tal da PG, que eu acho que você vai falar mais para frente. Agora, Sim. a razão para que isso aconteça, no sentido de a justificativa disso. Eu lembro que na aula eu tive até uma discussão com o professor de matemática, porque para mim às vezes parece um pouco injusto, né? Tipo cobrar juros sobre juros, tanto que tem alguns casos que pode ser considerado crime. Mas eu deixo para você explicar melhor. Não sei se eu estou falando bobagem. Não,
1: mas você tem razão, do PG tem razão. Agora se é justo ou injusto aí, aí aí, <risos> aí, é bonito, outro né? dia. aí não tem como fazer assim... eu não consigo ajudar nesse tema se é justo ou não é mas a gente consegue dar uma um, acabar aqui num fim matemático pelo menos o que, o que o comportamento enquanto o juro simples ele se dá de forma linear ele é uma função polinomial do primeiro grau já a cara da função do um juro composto nada mais é que uma função exponencial agora já não tem uma variação você falou da PG é a PG ela também se comporta assim ela se comporta se você lembrar da PG lá você tem hum. o enésimo termo, ele está relacionado com o primeiro termo, vezes uma razão elevada a n menos 1, que é o quê? É o primeiro termo, segundo termo e assim por diante, não era isso? É. O que, que acontece numa, numa função exponencial? Você tem um a, ou vamos, vamos colocar assim, ó, b vezes 1 um a elevado a x. Esse b a elevado a x, você já tem uma função exponencial. E no nosso caso, quando você olha o juro composto do jeito que está se, é, se formando ele nos mês após mês, é, mês seguido de mês, né, consecutivos aí, você vai vendo que a formação ele acontece sempre relacionando com um mais a taxa de juros. Ele sempre se relaciona o capital, se relaciona com a taxa de juros mais um elevado a t, que é o período então se você olhar, o T agora é seu X, então a sua função é exponencial, já não é mais linear ela é uma função exponencial por isso que ela estoura, né? que a gente fala explode esse valor, porque ele vai ficando mais alto a cada vez que vai passando, agora é, por que que ele é uma PG e qual, qual seria a razão? Se você olhar é, o, a progressão, o que que eu falei? No primeiro mês você tem lá mil reais não é isso? no então, primeiro mês, vamos falar, mês zero, né? Pra, porque hoje, mil reais. Ah, daqui um mês você tem 1.100. Daqui dois meses você tem 1.210, porque agora é com juros composto, é juros em cima de juros, né? Okay. Sempre, sempre levando em consideração ah, o seu capital anterior. E no mês 3, no A4 da nossa PG, vai uhum. ser, ser 1.331. Tá. Aí, se uhum. você olhar, a PG, ela fala o seguinte, que para você achar razão se é uma PG ou não, basta você dividir o número, o termo ali, pelo seu antecessor. Se você uhum. tiver isso aí sempre, a mesma razão, você está numa PG. E você vai descobrir que essa PG nada mais é que a taxa de juros mais 1. Um. A razão da PG sua é 1,1, porque é 10% de juros, não é isso? Certo. Se você pega 10% em forma de número decimal, que, como que fica o número decimal? 0.1. 0.1 0.1 mais 1, quanto que dá? 1.1. 1.1. Então, a sua razão aí vai ser 1.1. E ela hum. não modifica durante. O que modifica é o tempo. Então, no mês 1 você tem um determinado valor. Que daí vai ser igualzinho ao juros simples, que não muda a fórmula. Aí você vai ver, vai cair na mesma situação. Agora, no mês 2 já muda. Porque agora o juros ele tá incidindo em cima do anterior. Então isso aí te, queria que ficasse claro, acho ficou claro? Pô, para caramba, para caramba essa é.
0: explicação que você deu aí de com os com os no caso, decimais, isso fez toda a diferença no final. É ah. assim que a gente encontra a razão e, e aí é por isso que essa função, né, como você descreveu, ela é uma curva como para usar a expressão que você usou que estoura. Ah. né? Porque se nos Eu primeiros falo. meses parece que a diferença é pequena, se a gente aplicar isso, geralmente, nas situações do cotidiano que a gente vai chegar, em que eu tenho que pagar uma casa, ou mesmo tenho que pagar um carro, e eu pago isso a perder de vista, né? que é a brincadeira que o pessoal, a expressão que a galera usa, essa, essa função história, e você acaba tendo que pagar um valor, às vezes, muito alto, certo?
1: Exatamente. Se você pegar o potencial, os altos ganhos ou perdas, está no fato do comportamento exponencial. Então, se você pensar assim, 12 meses, você pega no juros simples, em 1.200 reais no final de um ano, No juro composto já dá 2.138, você já tem uma diferença aí de 938 reais, mais ou menos, já tem 78% a mais, aí do, do, a mais do que o juro simples, então o juro composto em um ano, se você pensar em dois anos, a diferença já começa a ser mais, mais gritante, vai ser enquanto você está ganhando 2.400, porque você ganha todo ano 1.200, então, você ganha o primeiro ano 1.200, no segundo ano você ganha 1.200. O juro composto, não. O seu dinheiro é capitalizado mês a mês. Então, capitalizado é... A taxa está incidindo naquele valor anterior. Então, é isso que tem que ter em mente. Nunca é em cima do valor original. Tá? Não é tomado em cima do empréstimo. Então, isso aí começa a estourar. Porque... Ou aí você falou da justiça, né? Que é injusto né? para as pessoas. Mas, se você pensar que o cara... Todo mundo cobra dessa forma... Se o cara te emprestar juros simples, ele não vai conseguir arcar os custos dele. Porque uhum. ele também tem a dívida dele é baseada em juros composto. Então, o nosso sistema é baseado em juros composto. Então, uhum. todo mundo tem que ter essa, essa ideia. É, se não é justo para a gente, também não é justo para os outros. Se a gente acaba pagando juros simples para um, ele acaba pagando juros composto para outras pessoas. Então, o valor, o preço, o dinheiro dele também começa a corroer, tá? Então, ele corre, ele vai perdendo o poder, né? Ele perde o poder dele. E daí, esse aí é o segundo, né? Tipo, mas daí você fala assim, existem outros tipos? Você poderia perguntar?
0: Existem outros tipos, Aldo?
1: Existem outros tipos. O, outros tipos seria aqui, ó, o juros de mora. É um juros que ele, ele é utilizado quando você atrasa o pagamento. O máximo que pode, judicialmente, cobrar o juros de mora é 1%. Tá? Isso é, é em 1% em 30 dias. Então, se você tem 30 dias, se você dever... Ficou devendo cinco dias, você vai pagar 1 é, um dividido por 30 e você vai tomar esse dinheiro que vai dar o valor aí do cálculo vai ser 0,033 aí por cento aproximadamente vezes os números de dias, que vai, no caso aí 5, então você vai ter e vai acrescer ao valor que você já tem ali, então se você estava devendo aí, vamos, vamos supor assim: você está devendo é, mil reais. E você tem 30 dias. Então, você tem o um máximo que você paga é 1%. Então, o máximo que você vai pagar é 10 reais de juros, em cima dos mil reais. Mas existe uma coisa que as pessoas confundem, que é a multa de mora. Né? Hum. A multa de mora é o valor aplicado. Você atrasou um dia ou 30 dias, você vai pagar 2%. Então, tem a multa de mora e os juros de mora. São coisas diferentes aí. tá? Uma independe do tempo, a outra depende do tempo. Certo? Certo. É, daí tem outros também. Aí tem os juros nominal tá Esses são os juros nominais, são aqueles que o banco ele, ele fornece para a gente, os juros nominais. Então, quando ele fala que vai pagar um rendimento de 10% ao ano, ele está dando juros nominais daquilo. tá E os juros nominais, ele, ele, ele dá para você entender o efeito da inflação pelos juros nominais. Para você entender juros nominais, você tem que saber... Que ele é influenciado pela inflação e ele vai fornecer realmente os juros reais, aquilo que realmente você ganhou, tá? Então, para você entender, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que é a inflação, né? Uhum. A inflação, aí você, você é, entender aí como um, um indicador né, de aumento natural dos preços, os preços vão sofrendo esse aumento ao longo do tempo, né? E, uhum. e eles vão sofrendo. Se você for no mercado é, hoje, tá um preço daqui um mês tá outro daqui um ano tá outro preço isso Exato. é isso que o dinheiro vai perdendo mas o seu salário não mudou não alterou não é isso
0: geralmente inclusive pode acontecer tanto uma inflação quando a gente desvaloriza o nosso poder de a gente perde o poder de compra porque os preços vão aumentando é. ou uma deflação né? Quando, quando o valor é, 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 acontece alguma flutuabilidade no mercado, alguma flutuação no mercado, e o valor diminui de acordo com aquilo que a gente possui.
1: Exatamente. os dois eles são nocivos para a economia. Né? Sim. Pois, porque a inflação, ela, ela perde, você perde o valor de compra. Só que no, na, a deflação aconteceu nos Estados Unidos, né em 1929. Aconteceu uma deflação, não uma inflação, né? porque o valor das bolsas diminuíram tanto, né? Então, o que acontece? As pessoas retiraram, aquele dinheiro ficou guardado e a economia já não conseguia se sustentar mais. Então, os insumos não serão comprados, então, tinha problema também. Então, enquanto a inflação é ruim, porque ela, ela acaba com o poder de compra, né? Ela, ela corrói aquele dinheiro, então, você tem que ser... Todo mês, todo ano, você tem que ter aquele... Acordo salarial entre empregados, né? Você faz certo. Um, 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 o dissídio, que é tanto falado, que se. O dissídio é judicial, né? Mas tem um acordo salarial que você ajusta o seu salário aí de acordo com a inflação. Tem vezes que nem dá a inflação. A inflação do, é. de alguns anos foi 8%, algumas vezes foi. Esse ano aqui eles estão prevendo em 2,6%, mais ou menos, no final, ao final do ano. Mas a Sim. inflação ela vai diminuindo, mas não quer dizer que você. É, consiga ou não, né? Você tem o poder de compra ser é, foi melhor ou pior. Então a inflação é um indicativo e como você vê isso aí é, em termos de valor nominal. Então só para entender aí Se, e quem mede, né? Primeiro quem mede essa inflação é, o Índice Nacional dos Preços aos Consumidores Amplos, né? É o IPCA,
0: IPCA isso.
1: Que a base de cálculo ele se baseia em produtos, tá? Uma cesta com produtos, e ele vê, ele mais ou menos ele corresponde, ele vê uma. Ele analisa uma parcela, uma amostra da sociedade que ganha de dois a três salários mínimos. E ele vê isso aí acontecer, esse aumento desenfreado. Então, com isso a gente consegue começar a compreender o que a infração faz. Aí esse aí basicamente é o juro o, a inflação agora os juros reais é aquilo que realmente você ganha então os juros nominais os juros reais nada mais são que os juros nominais menos a inflação então você tem que fazer essa essa conta tá hum. então o não assim que Daí, você pode pensar assim e ele os juros é, nominais ele pode ter dado mensal trimestral semestral o que for tá mas é, só para você entender assim ó se você o nominal o cara foi lá no banco, ele pegou contra... Vamos pegar a base de cálculo lá, reais, uhum. O cara paga 20% ao ano, o cara. Então, ele falou, oh, vou te dar 20% desse dinheiro. Daí, chega no final lá, ele dá os 20%. Então, 20% aí vai dar reais de juros. Então, ele vai devolver para o cara que fez o investimento no banco reais Aí, você fala, nossa, ganhei reais no ano.
0: Certo. Isso
1: então, realmente, você vai ganhar esse dinheiro? Ele é um ganho? Depende, tá? Então, aparentemente, ele, ele deu esse dinheiro, o banco não te enganou, tá? Ele forneceu 1.200 reais. Certo. E o problema é que esse dinheiro, ele pode ser uma ilusão, é uma mera fantasia sua, que você não está levando em consideração a inflação. Então, hum... só o Aí, é nesse ponto aí que, que se torna interessante. Então, tem que ter uma taxa real. Então, quanto, como que faz isso? Vamos entender aqui ó, é, algumas coisas assim. ó. Eu vou pegar três cenários. Tá? Perfeito. Então, se você pegar aí um cenário A, inflação zero. tá? Então, você pega lá 100 reais. Foi lá, você investiu 100 reais no banco. Passado é. um ano, você ganhou 10%. Então, você ganhou 10% em cima de R$100. reais. Então, você ficou com quanto? 110 reais. Certo. Então, e a inflação foi zero, então o produto não modificou de preço. Aquele produto, se você comprava 50 produtos, itens, por 100 reais, depois de um ano, você continua comprando 50 itens por 100 reais. Beleza? Aí você teve um ganho real, um aumento. Então, aumentou seu poder de compra de 10 reais. Então, você conseguiu guardar esse dinheiro, poupar, e você consegue ainda gastar mais R$10 aí no seu poder de compra. Agora, num cenário B, vamos pensar numa inflação de 5%. O que, que acontece? Você tem 100 reais depois de um ano aplicado com uma taxa de 10% ao ano, você vai ter o quê? R$ reais Porque 10% de R$100, não é isso? O mesmo esquema. Só que agora a inflação mudou. A inflação foi 5%. Então, o, seu, o, o aumento do, dos preços nos. Do, nos produtos, foram de 5%. Então, se você certo. gastava 100 reais, agora você gasta quanto? R$105, 105. perfeito. Agora, o que, que aconteceu? Você teve um ganho real de R$5, não é 5%, R$ R$5. Como que você deveria estabelecer? Primeiro, agora sua base de cálculo mudou. Sua base de cálculo não é mais R$100, no item de compra. É 105 Então, 105 é 100%. E R$110, é a taxa real, 110 corresponde à sua taxa real. Então, se você fizer essa conta aí, você vai ter uma taxa de 4,76. Todo mundo acha que é direto, né? vai ser 5%. Não, você tem que fazer a divisão, certo? Certo. Então, isso que é uma taxa real de juros. Tá? Hum. Por, agora, se você pegar um outro cenário que tem uma inflação de menos 5, que a gente chama de deflação, não é isso? Certo. A gente volta a ter esse problema. Você, o que, que acontece? Você tem 100 reais, ter passado um ano você tem 110 e você teve uma inflação de menos 5%. Quanto que você vai pagar? Você pagava 100%, 100 reais nos produtos. Quanto você vai pagar agora?
0: 95? 95. Então, Olha só, 95. rapaz.
1: 95. É, se você fizer essas contas aqui, você vai achar 95. Agora a sua base de cálculo não é mais 100 reais. Então 95 está para 100, né? Se você fizer uma regra de 3, né? Certo. As 5.10 está para quanto? Que é a taxa de real. Você vai descobrir que você ganhou 15%, 15 quase 16% aí. Então aumentou muito. Aí você fala, mas então é bom. Deflação? Não. Porque daí já gera aquele, toda aquela problemática que eu já falei para vocês. Então uhum. tem que tomar cuidado tudo com esse, que é essa questão. ah, Quando tem inflação e quando não tem inflação. Então é, é, essa parte é muito importante. Tudo bem, cara?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Perfeito. Não, eu, eu tô, tô recebendo uma aula, principalmente porque cada vez mais a gente tem brasileiros querendo investir e muitos deles são atraídos. Eu muitas vezes sou ou era depois dessa aula eu vou pensar duas vezes pelos juros que o cara diz que tá me pagando ou tanto que ele diz que tá me incindindo, sem, sem pensar muito na questão da inflação ou mesmo da taxa Selic que seria um outro indicativo. Mas você também criou uns cenários aí para gente para automóveis e automóveis, perdão. E imóveis, você consegue dar uma explanada para a gente rapidinha sobre sobre como você que que você elaborou, pensou sobre isso, Aldão?
1: Ó, eu pensei de uma forma também com uma base de cálculo bem simples aí para vocês entenderem, tá? Então quando tá você é, também pensando tudo com número fácil para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio aí. Se você pensar assim, ó, quando tratamos de imóveis e carros, estamos lidando com um volume substancial de dinheiro, não é isso? Com então, certeza. Nós estamos falando que comprometerá a nossa renda familiar durante muito tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você pensar nessa parte, você pensa no carro, vai levar de 12 a 60 meses para você pagar, de 1 a 5 anos. Uhum. Você vai ter que levar em consideração a expectativa de vida sua é quanto? <risos> a expectativa é de ser... Os brasileiros aí é 76 agora, tá? Mais ou menos. A ah, mulher vive mais, homem vive menos. Mas é 76 em média aí, Tá? E você pega aí 5,76 avos aí né, da sua vida, você vai pagar o carro, um carro, tá? Um carro simples. Agora, se você... Isso eu estou falando, se você pegar um... É, levar em consideração 60 meses. Agora, imagina, você vai passar quase 6,6% da sua vida, da sua vida inteira pagando o carro. Então, essa é a primeira ideia, tá? Tá? Então, você, é, o seu tempo, se você dividir em 100 partes o seu tempo, você está pegando 6 partes dele e acabando com ele pagando só dívida de carro. Então, essa Caraca. é a primeira ideia, tá? Então, é, começa a ficar... É, tem que te imaginar isso aí. Agora, se você pensar no imóvel, piora as coisas, tá? Sim. Ah, assim eu pai, também. <risos> o período é de 30 anos, você vai pagar isso aí. Aí, o que, que vai acontecer? Você tem que levar em consideração a sua expectativa de vida. Lembrando que você só vai começar a pagar uma casa quando você começar a trabalhar, né?
0: Certo. É Por volta de então, uns 18, tá 20
1: anos. Mas é. eu considerei aqui que você está lá, você vai viver 76 anos e você vai ficar 30 anos pagando a sua casa. Então, você vai passar 40% aproximadamente da sua vida pagando a casa. Legal. Então, metade da sua vida você vai pagar a casa. Esse é o primeiro ponto. O hum. que você tem que avaliar? Você, tá, você está querendo fazer isso? Ah, daí falou a casa é importante, eu tenho que morar tal, então beleza, então, assumiu esse primeiro risco aí, então você tem que ver que não é uma brincadeira, né? É uma coisa de claro, familiar, é fundamental é. você ter o um planejamento familiar. Aí o segundo ponto é a taxa de juros efetiva. Porque os ju, juros que o, o banco fornece para a gente ao ano, ele fala assim, ó, juros nominal de 9%. Hoje está 9%, tá, é, alguns está 7% a 9%. Depende do banco, Aí tem uns que dão umas desacrescentes. Mas 9%, vamos colocar o ano. Perfeito. Então a primeira coisa, você, tem que, você não vai pegar isso aí e fazer em 30 anos, porque o juros é capitalizado mês a mês. Então esse 9% não é é você ter que pegar o 9% e dividir por quanto? 12 meses. Então, você vai ter a sua taxa de juros efetiva. É a primeira coisa que você tem que fazer. Se você realizar essa divisão aí, você vai ter 0,75% ao mês. Tá? Então, é esse cálculo que você Beleza. tem que basear a sua taxa de juros. É... Agora, a capitalização. Então, vai ser mensalmente e vai ter um, agora uma coisa chamada amortização das dívidas. Tá? Então, você vai ter que entender o que é a amortização. Se você pegar uma casa de 100 mil reais, você vai pagar em 360 meses, porque é 30 anos, não é isso? 30 anos. Você vai pegar o quê? Pegar os seus 100 mil reais e dividir por quanto? Por 360. Se você pegar os 100 mil reais e dividir por 360, você vai ter um valor. E esse valor aqui que eu já fiz aqui dá 277,78 Aí você fala: que valor é esse? Esse valor é o valor de amortização da dívida. É o quanto que você está pagando por mês a dívida. Entendeu isso? Entendi. Então, quanto... E vo... o resto, o que, que é? É juros. O resto é juros. Todo mês você vai pagar 277 reais Então, o resto você vai pagar juros. Então, você tem essa, essa amortização que é fixa. tá Tem algumas variações que vão caindo, mas, em geral, ela é fixa. Em geral mas ela pode ter algumas oscilações dependendo do contrato que você acordou lá com o seu banco, com a sua instituição financeira. Entendi. Agora, se você pensar nele, agora como que você calcula a parte dos juros? O que, que você faz? Você tem lá, os juros incide sempre em cima do valor que você não abateu. Se você está no primeiro mês, vamos fazer o primeiro e o segundo mês para vocês entenderem. Você Entendi. tem 100 mil reais você vai pegar a taxa de juros efetiva. Então, é 0,75 é vezes mil reais. Se você fizer essa conta, dá 750 reais. Só de juros efetivo mensal, da primeira parcela. Por que, que isso aí não vai ficar o tempo inteiro? Porque não é juros o quê? Não é juros simples. A gente não está pegando. A gente tá... E não é, não é nem por causa de questão de ser juros simples. É uma questão que você está amortizando a sua dívida. Você tinha 100 mil reais, então você está pagando um juro 750 mais amortização. Se você somar 750...
0: 50 mais 277...
1: você vai te dar 1.027, não é isso? 1.028. Certo. Né? Da primeira parcela. Aí você vai falar, eu vou? Então eu vou amortizar da minha dívida 1.028? Não. Quanto você vai amortizar? Zero. Zero. Não, você vai amortizar. Qual é o valor que eu falei para você? É, 277. 277. Esse é o valor da amortização. Então, você vai pegar os seus 100 mil reais e subtrair. 277. 277. Que vai hum. dar um 99.722, é, 99. mais ou menos, aproximadamente. Se você pegar esse valor, esse será o seu novo valor de referência. Então, o que acontece? A amortização sempre vai ser 277. Mas o valor de referência vai mudar. Agora você não deve mais ao banco 100 mil reais. Quanto hum... que você deve? R$ 99.722. Certo?
0: Beleza, e aí você coloca agora... a taxa de juros sobre ele.
1: Sobre ele. E daí você vai obter. 0,75 vezes 99.722 vai ter um juros aí efetivo mensal de 747 E somar com R$27, que é a amortização fixa. Então vai dar. E você vai vendo que as parcelas elas vão caindo. No, no, é, no mês 360, passado 360 meses, você vai ver que sua parcela aí ela vai cair para R$ é, reais. Então, a última parcela você vai pagar bem pouquinho, vai ter até um resíduo aí. Por quê? Porque você abateu inteira a sua dívida, certo? Entendeu isso? Para você fazer isso aí, você tem que usar uma planilha, né? Mas é Sim. bem simples. Não sei se vocês entenderam aí o cálculo, espero que tenham entendido aí.
0: Não, ah. ficou muito bom, cara, ficou muito bom, até porque, a gente, é difícil de, de visualizar isso, mas se você consegue fazer para os primeiros meses, dá para você ir fazendo adiante, inclusive tem Exatamente. bancos que já te fornecem a tabela com a expectativa de parcelas tudo certinho nos
1: 360 meses. Exatamente, é isso aí, cara, basicamente era isso aí, que. Eu... mais alguma coisa, né?
0: Não, eu acho que é isso, cara, eu fico muito contente, brigadão pela aula, o Aldo, ficou excelente, muito esclarecido eu acho que as pessoas vão ter muito mais cuidado agora antes de fazer esse tipo de investimento, eu pelo menos vou pensar duas vezes que é o que, foi que eu falei no início a gente acha que sabe e vai passando, vai falando, vai vendo a gente não sabe com tanta facilidade assim né? quer dizer, é. não é tão simples quanto parece mas, é, mas não é difícil de entender também é o que você falou, tem que sentar e tem que calcular tem que fazer o planejamento familiar de cada um de nós hum, pode falar
1: tem que tomar cuidado sempre com a forma que você... Se você entrar no financiamento de imóvel, tem que olhar sempre a taxa de juros anual e fazer essa divisão, achar a taxa efetiva, ver o quanto de dinheiro você vai é, pegar de financiamento você olhar se isso cabe no seu bolso, as parcelas vão caber no seu bolso, se não vai, compreender, se não vai comprometer uma renda aí familiar, tentar sempre o máximo em um terço da renda familiar. Então, essas coisinhas simples vocês têm que olhar sempre. Agora, se você olhar, se você está lidando com outras situações, como cheque especial, aí você tem que tomar cuidado, porque são juros rotativos, que eu ia falar aqui, mas não vai dar tempo, mas são juros rotativos, então tomem cuidado com isso, que dá 13% ao mês, então é um valor alto, então é, tem que tomar cuidado com isso, então é melhor de vez em quando pegar um empréstimo para pagar esses juros aí, tá? Então, é é uma das outras situações aí que a gente tem no mercado. Então, é importante, isso aí faz parte do nosso dia a dia, viu, Caio?
0: Sim, sim, é a ideia do CAST. Bom, Aldão, vamos falar um tchau, então, no 3 aí? Eu conto até 3 a gente dá um tchau junto? Vamos lá. Beleza, então, 1, 2, 3 e tchau, tchau, galera. Vai
1: tchau, pessoal, até mais.
0: Até mais, valeu.